0: Das braucht es, aber letztendlich gehört er aus dem Tisch. Äh, das denke ich,
1: stimmt schon ein bisschen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Business Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Die SWZ trifft diesmal Karl Charlie Manfredi. Ein Mann mit vielen Tätigkeiten, die von der Spitzengastronomie über Handtaschen bis hin zum Wasserstoff reichen. Und ein Mann, der einerseits Unternehmer ist und andererseits Manager. Mein Name ist Christian Pfeiffer und ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Karriere Südtirol, dem Jobportal
1: für Südtirol. Musik In Karl Manfredis Adern fließt blaues Blut. Er entstammt einem Adelsgeschlecht, das ab 1313 für fast 200 Jahre über die Stadt Faenza in der Emilia-Romagna herrschte. In seinen Adern fließt auch politisches Blut. Sein Großvater mütterlicherseits Alois Buff war Gründungsmitglied der SVP. Vor allem aber fließt in Manfredis Adern Unternehmerblut. Zunächst begann Karl Manfredi seine berufliche Laufbahn als persönlicher Referent von Landesrat Alois Kofler. Das war 1989. Dann machte Kofler seinen Referenten zum Ressortdirektor, sozusagen zum Vizelandesrat, mit Zuständigkeiten für Bauten und Informatik. Damals war Manfredi unter anderem auch mit dem neu gegründeten Telekommunikationsunternehmen Brennercom befasst. Und als sein Chef Alois Kofler 2001 in den römischen Senat wechselte, wurde Manfredi Brennerkom Geschäftsführer. Wegen seiner politischen Kontakte, sagten die einen, wegen seiner Tüchtigkeit, meinten die anderen. Wie auch immer, Brennerkom entwickelte sich unter Manfredis Führung prächtig. Und der Bozner stieg ganz nebenbei zum zweitgrößten Aktionär des Unternehmens hinter dem Land auf. 2007 dann verkaufte Manfredi seine Anteile an Adesia. Die Geschichte von Brennercom wäre jetzt natürlich noch weit länger und bewegter. Jedenfalls blieb Karl Manfredi bis 2018 Geschäftsführer, dann brach er zu neuen Ufern auf. Aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit ist er verschwunden, äußerst aktiv ist er nach wie vor. Gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin und deren Bruder ist er Gesellschafter von Terra de Magic Place im Saarndal, dem höchstgelegenen Sterne-Restaurant Italiens samt Hotel. Dann hat er gleichzeitig auch ein Unternehmen gegründet, das hochwertige Handtaschen herstellt. Und er ist Geschäftsführer des Brunecker-Unternehmens Schmidhammer. Und sein neuestes Abenteuer ist ein Start-up-Unternehmen, das sich der Wasserstofftechnologie verschrieben hat und im Neutech park angesiedelt ist. Herr Manfredi, angesichts so vieler verschiedener Tätigkeiten, woher nehmen Sie überhaupt noch die Zeit für dieses Gespräch?
0: Ja, Zeit ist immer so ein eigenes Thema, aber nein, also Zeit habe ich dir sehr, sehr gerne. Ich bin auch sehr gerne hergekommen und äh, zum ganzen Vorspann ist es so, also das Adelsblut ist mittlerweile schon reichlich verdünnt, also kann ich alle beruhigen und Unternehmer bin ich natürlich nach wie vor sehr sehr gerne und das ist das, was mir wirklich Spaß macht.
1: Sie haben Erfahrung als Führungskraft, Sie sind jetzt Unternehmer, aber auch noch Führungskraft und darüber möchte ich mit Ihnen heute gerne sprechen. Zunächst aber wollen wir über ihr jüngstes Kind sprechen, das Startup im Wasserstoffsektor Sie haben es mit dem ehemaligen Unternehmerverbandspräsidenten Federico Giudice Andrea, mit Tilo Mazzaroll von Schmidhammer und mit Walter Huber, dem Initiator des Bozner Wasserstoffzentrums gegründet. Was haben Sie vor mit dem Startup?
0: Das ist auch eine gute Frage, weil der gesamte Bereich Energie, Wasserstoff ist ja in großer Umwälzung. Eines ist sicher dass man raus will von den fossilen Energieträgern, das heißt Diesel oder Erdgas, Benzin, so wie wir es heute verwenden, das wird der Geschichte angehören. Erdöl ist ein viel zu wertvoller Rohstoff und da ist die Frage, was nehmen wir anstatt diesen äh, Stoffen? Und da ist eben eine Möglichkeit, jene des Wasserstoffs, der äh, im Gebrauch dann keine Schadstoffe entstehen lässt, deswegen eine sehr nachhaltige, umweltfreundliche Energiegewinnung oder Nutzung ermöglicht. Und was genau stellt
1: das startup unternehmen
0: her? Am Anfang sind es erstmal Beratungstätigkeiten, das heißt wir haben einige Aufträge, wo man an uns herangetreten ist und gesagt hat, schaut euch das mal an, könnte das etwas sein, das sind Energieerzeuger, Stromerzeuger oder im Bereich der Biogasanlagen das sind alles Bereiche, wo Förderungen bereits da sind, die aber auslaufen und die Betreiber fragen sich natürlich: Wie kann das irgendwo weitergehen? Wie sieht unsere Zukunft aus? Und wir möchten hier im Bereich, sagen wir, das Systemintegratoren tätig werden. Das heißt, wir haben Kontrakte, wir haben Verträge mit verschiedenen Firmen, zum Beispiel Brennstoffhersteller oder Tankstellenhersteller und würden dann Systeme erstellen, würden uns da auch technisch einbringen. Das heißt, sei es in der Verrohrung bei Ventilen, in der gesamten Technik, also die da operativ ist, aber auch in der Elektronik. Wir haben ja die Firma Schmidhammer, die eines der wirklich führenden Spitzenunternehmen ist im Bereich industrielle Anlagen, Klimasanitär, also hat immer alles mit diesem zu tun. Oder auch bei der Mikrotech des Herrn Jüsich-Andreer, der im Bereich Elektronik tätig ist. Und dann haben wir Walter Huber natürlich mit einem riesigen Erfahrungsschatz im Bereich Wasserstoff, hat dazu auch ein Buch geschrieben. Und das ganze Know-how würden wir gerne bündeln. Und da sind wir derzeit wirklich sehr gut
1: unterwegs. Also im Grunde, Sie würden nichts selber herstellen, sondern beraten, Dienstleistungen, Nein, vermitteln. wir würden schon selber herstellen auch. Wir müssen jetzt nur schauen, also wo es sich
0: hin entwickelt, aber auch, wir haben das gesehen, auch im Bereich der Erstellung einer Tankstelle, da sind auch wirklich einige Bauteile, wo wir glauben, das könnte man besser machen. Oder wenn Sie jetzt rein die, die, die Messtechnik hernehmen, da gibt es für den Wasserstoff eigentlich noch nichts Wirkliches auf dem Markt. Und da gibt es sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, die wir dann in den nächsten Jahren gerne vertiefen möchten.
1: Also es ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung dieses Start-up-Unternehmen sich in dieser neuen Technologie entwickeln wird. Es ist einfach alles viel zu neu noch. Südtirol
0: ist ja absolut eine Spitzenreiterrolle. Wir waren ja einer der ersten, die überhaupt mit dem Wasserstoff konkrete Anwendungen hatten. In Bozen, die Busse laufen seit sieben, acht Jahren schon ohne Probleme. Und diese Rolle möchten wir auch weiter nutzen. Inzwischen gibt es natürlich andere Initiativen in der Schweiz, in Deutschland, in Skandinavien, aber da gibt es noch sehr, sehr viel, was aus der äh, reinen äh, experimentellen oder Prototypphase dann weiterentwickelt wird und da haben wir schon Verträge, da möchten wir uns einfach betätigen. Hydrozell oder HydroCell? Je nachdem, ob man es jetzt Deutsch oder Englisch ausspricht, ich denke, beide Formen sind durchaus möglich und akzeptabel und führen immerhin zum Wasserstoff. Gut.
1: Sie haben dann vor ein paar Jahren dieses Unternehmen gegründet, das sich auf hochwertige Handtaschen spezialisiert hat. Mein und Dell, wenn ja. ich das jetzt richtig genau. ausspreche. Wie kommen Sie auf Handtaschen?
0: Ja, das war also eigentlich mehr so ein bisschen ein Hobby von mir und zwar die Überlegung war und die Idee finde ich nach wie vor eigentlich cool, weil ich habe ja sehr viel in Meetings zu tun gehabt. Im technischen Bereich eher mehr mit Männern, aber auch mit äh, Frauen, gut ausgebildeten, taffen Frauen. Und die hatten immer äh, die, dieselben, äh, sagen wir, Handtaschen, Computertaschen wie wir Männer, nämlich diese hässlichen, schwarzen äh, Plastikdinger. Und da habe ich mir ja, gedacht, eigentlich das sollte man eigentlich irgendwas äh, Schöneres äh, machen. Und deswegen habe ich eine, eigentlich eine Business-Tasche, eine stylische Business-Tasche für Frauen entwickelt und äh, ja, das Projekt äh, ist recht spannend, weil ähm, ich vertreibe es also, hauptsächlich online, ich habe bei mir oben im ein Hotel einen kleinen äh, Shop und äh, ist ganz toll, weil, weil die Tasche verkauft wirklich weltweit, also gestern zum Beispiel ging eine Tasche äh, nach Holland dann habe ich ein Geschäft in, in London, das ich beliefere, in der King's Road ich äh, bin bei Brown Shoes ist ein sehr großer Händler in, in, in Kanada mit über 50 Geschäften. Also die Menge ist jetzt nicht so, dass ich davon leben könnte, aber es macht eben Spaß, das ist toll und ich habe auch für nächstes Jahr wieder was im Kopf, wo ich schon mit meinen Designern gesprochen habe und äh, ja, das läuft so nebenher
1: und das ist einfach mal was ganz anderes. Das Hotel, das haben Sie jetzt angesprochen, ja. Hotel samt Sterne-Restaurant, ja. Ihrer Lebensgefertigung und Ihres Bruders. Sind Sie dort nur Gesellschafter oder haben Sie auch eine operative Funktion? Ja, eine operative
0: Funktion habe ich jetzt auch, weil, weil heuer, also heuer ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Mit der ganzen Corona-Situation, mit dem ganzen Zusperren, Lockdown und so weiter. Und, und als wir dann aufgemacht haben, hatten wir so wie alle Kollegen von uns, oder die meisten, wie wir hören, einfach Probleme mit dem Personal. Also das ist einfach sehr, sehr schwierig geworden. Das hängt damit zusammen, dass einerseits sind es dann die Jahresstellen, dann haben Leute schon mal Geld bekommen, dann haben sie keine Motivation, das noch was zu tun. Dann haben wir die ganzen Überseeländer, also den ganzen asiatischen Raum, also die dürfen gar nicht einreisen aufgrund der Covid-Bestimmungen. Und, und da wurde der Markt einfach sehr schnell gefegt Und da kommt es dann schon mal vor, dass ich abends aushelfen muss. Ich bin ja auch seit 20 Jahren Sommelier, also gebüßter Sommelier und dann
1: äh, mache ich eben oben den Sommelier und äh, ja, ist, ist auch spannend. Also am Vormittag beim Wasserstoff und am Abend beim Wein. Ja, so ungefähr kann man das sagen, ja. Der Tag ist gut gefüllt und dann sind Sie noch zusätzlich Geschäftsführer bei Schmidhammer. Ich vermute ein Teilzeitgeschäftsführer, sonst geht sich das ja nicht aus.
0: Ja, also das ist ein, ein etwas anders gelagertes Projekt und zwar äh, haben die, die Sängerchefin, die Frau Sonja wir die ich äh, sehr, sehr schätze, äh, wir haben zusammen studiert und wir sind äh, seit dem Studio immer in Kontakt geblieben äh, mit ihr, mit ihrem Mann, äh, Bruno Mazzarol und äh, irgendwann hat sie dann gesagt, ja, sie möchte sich zurückziehen und, und die, die Kinder würden gerne in den Betrieb einsteigen. Und, äh, sie natürlich der Doppelrolle als Unternehmerin und als äh, Managerin und als Mutter sie, hat für sich selbst gesagt, also ich bin da vielleicht nicht die Richtige, kannst du mir da helfen? Und da habe ich gesagt, oh, das ist eine tolle äh, Sache, ich kenne die Kinder ja auch schon seit langem, das betreue ich jetzt, also es ist jetzt nicht der Geschäftsführer, der alle Tag von vormittags bis nachts draußen ist, weil auch zwei exzellente Führungskräfte vorhanden sind für den technischen, für den kaufmännischen Bereich. Und da geht es mehr darum, wie schafft man das, ein Unternehmen dann mehr industriell oder mehr managergeführt aufzubauen mit den beiden jungen Unternehmen, deren Stärken eben herauszuarbeiten. Und deswegen, das Unternehmen also ist extrem gut unterwegs. Wir haben eine Auftragslage, dass wir uns auch nicht mehr auskennen. Also wir beschäftigen uns mehr damit, ob wir den Auftrag übernehmen sollen oder nicht, weil auch da die Personalprobleme im Vordergrund stehen, aber sonst ist das Unternehmen einfach wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und hat eine tolle Zukunft vor sich. Mhm.
1: Ich fasse zusammen, Wasserstoff, Handtaschen, Wein und Gastronomie, Anlagenbau, Sie scheinen ein Superman zu sein, der in unterschiedlichen Tätigkeiten gut sein kann. Ist es möglich, in so verschiedenen Tätigkeiten überall gut zu sein? Ja, das wird sich jetzt zeigen.
0: Also es steht natürlich einmal die, die, das Interesse, die, die, das, Spar, das Spaß am Tun im Vordergrund. Superman, das, das würde ich also so nicht stehen lassen. Als Unternehmer hat man immer viele Möglichkeiten und es ist nicht so, dass man dann wie ein Manager, der von morgens bis abends dafür bezahlt wird, dass ein Unternehmen weiterbringt, als Unternehmer fängt man Sachen an, entwickelt die weiter und gibt die dann irgendwann ab. Also irgendwann, wenn sich dann etwas weiterentwickelt, dann sind andere Leute äh, im Aufbau, in der Ausarbeitung, in den Details dann viel besser. Da sind dann äh, gefragt und das ist eigentlich also das, was mich dann antreibt. Und äh, ja, solange man sich gut unterhält äh, bei irgendwas, ja, ist auch nichts Schlechtes dabei. Und mir macht es Spaß. Und
1: deswegen macht das. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie organisieren Sie Ihren Tag? Haben Sie gewisse Zeitfenster für gewisse Tätigkeiten? Oder arbeiten Sie im Moment an dem, wo es gerade notwendig ist? Und es fließt alles ineinander? Es sind durch gewisse Prioritäten,
0: die aus den Umständen einfach entstehen, wenn Termine dann zu machen sind. Aber sonst ist man der Zeit, ein Teil, noch relativ frei. Und, und äh, das ist auch etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass ich mich da äh, einfach selber äh, orientieren kann. Da sind auch dann Arbeitstage, die sind dann schon sehr lang. Also da geht es oft dann auch 15, 16 Stunden äh, am Stück, da ist man äh, dann schon froh, wenn irgendwo der Tag fertig ist. Es sind aber auch andere Tage, wo, wo man sich selber einfach ein bisschen äh, die Geschichte äh, locker nimmt und deswegen bringt man das eigentlich ganz gut äh, unter einen Hut.
1: Sie haben kurz angesprochen, diese Unterschiede Führungskraft und Unternehmer. Sie sind ja bei Schmidhammer Führungskraft, Geschäftsführer, so wie damals bei Brenner und als Ressortchef beim Land. Gleichzeitig sind Sie Unternehmer. Was ist die einfachere Rolle? Führungskraft oder Unternehmer? Es gibt gewisse Schnittmengen. Als Geschäftsführer kann man doch irgendwo
0: besser abschalten. Also irgendwo ist dann mal Schluss, irgendwo ist dann mal Wochenende, irgendwo ist dann mal der Feierabend da, als Unternehmer ist man schon mehr damit verbunden und dann, wenn man natürlich eigenes Geld in die Hand nimmt und, und in, 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 ins Risiko geht, dann kann man nicht sagen, der Job gefällt mir nicht, jetzt suche ich mir was anderes. Wenn man da drin hängt, dann ist das nicht ganz so einfach und da hat man dann schon mal auch mal ein, die eine oder andere schlaflose Nacht oder sitzt irgendwo mal im stillen Kämmerlein und denkt sich, oh, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Aber das gehört einfach dazu, diese Frustrationen, diese Tiefen muss man auch äh, durchstehen und man freut sich halt dann wieder, wenn irgendwas geht oder wenn sich dann irgendwo auf einmal irgendeine Tür auftut, wo man nie gerechnet hätte und äh, ja, ich denke,
1: das ist auch das Schöne. So gesehen ist das Unternehmertum die schwierigere Rolle, andererseits können Sie als Unternehmer selber entscheiden, was Sie machen und Sie sind im Grunde niemandem Rechenschaft schuldig. Ja, aber
0: es, es ist dies schon ein bisschen aufgeweicht, weil, äh, wenn, wenn Sie das Unternehmen alleine besitzen, so wie jetzt beispielsweise die Taschenfirma, die ich habe, das gehört zu 100% mir, da, da brauche ich mit, mit niemandem Rücksprache sprechen. Ist da nicht immer ein Vorteil, weil eigentlich arbeite ich lieber mit Partnern zusammen, wo man sich doch wieder Ideen holt oder jemand, der sagt, also machen wir das doch, oder es kommt dann irgendwas, sagt, ey, jetzt habe ich mit dem gesprochen, hier könnte man anknüpfen. Also ich bin ja gerne mit, mit Menschen und, und ich bin jetzt nicht der Düftler, der im, 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 im stillen Kämmerlein irgendetwas sich ausköpft, sondern ich bin eben eher der auf Leute zugeht und der den Umgang mit Menschen sucht und, und, und das ist mir auch sehr wichtig, die, die, die Inputs zu bekommen, hier Anregungen zu kriegen und äh, auch interessante Menschen wieder kennenzulernen äh, und deswegen äh, mischt sich das ein bisschen durch und ich habe da jetzt auch nicht so ganz eine eindeutige äh, Antwort dafür und äh, für mich passt das so
1: gut und äh, ja, macht mir auch Spaß. Was glauben Sie macht einen guten Unternehmer aus? Was sind seine Fähigkeiten? Also einmal ganz sicher
0: der, der Mut zum Risiko. Ich denke, ohne dem geht es nicht. Dann äh, braucht es einfach auch sehr viel Glück. Weil äh, wenn ich mir dann oft so die Erfolgsgeschichten äh, durchlese, dann kommen schon Momente, wo man sagt, also, da hat er einfach riskiert und es ist ihm einfach gut gegangen. Also, das, also ich habe noch keine getroffen, der gesagt hat, auf Glück kann ich total verzichten, weil ich bin so gut. Also das bisschen Unwegbarkeit, das bisschen Glück haben, auf einem Vortrag von den Huber Brüdern, das hat mir sehr gut gefallen. Hat er am Ende des Vortrags dann gesagt, weil da ging es um Angst, Angstbewältigung und schwierige Routen schaffen. Und dann sagt ja Glück, Glück, das braucht es, aber letztendlich gehört das dem Tüchtigen. Und das denke ich stimmt schon ein bisschen, aber eben ohne Glück geht es nicht und dann Durchhaltevermögen. Also man man muss wirklich als Unternehmer durch, durch die Tiefen durch, äh, man muss dranbleiben und die, die Hartnäckigkeit, äh, also das ist für mich ganz ein wesentlicher
1: Bestandteil. Und jetzt sagen Sie mir noch, was eine gute Führungskraft ausmacht, ob es da andere Eigenschaften zum Teil auch braucht. Ja, Führungskräfte, also in den ganz oberen Etagen,
0: äh, die sind ja also. Müssen Leute führen, müssen Konzepte entwickeln. Also, da geht es sehr viel um diese Weiterentwicklung von etwas, was man in die Hand bekommt. Und äh, beim Unternehmer geht es ja erstmal das aufzubauen. Ne? Und, und als Führungskraft kriegt man was in die Hand. Das kann auch sehr klein sein. Und, und äh, da geht es sehr viel. Also, welche Leute stelle ich jetzt ein? Wer hat da Fähigkeiten? Also, viel mehr um diese. Themen habe ich festgestellt und natürlich auch dann um die Finanzierung also bekomme ich das Geld jetzt von den Aktionären machen die oder von der Gesellschaft machen die das mit, unterstützen die das oder sie irgendwo eingebremst das heißt nein, in diese Richtung gehen wir jetzt nicht und also da geht es viel mehr um diese, um diese
1: Themen Stimmen Sie dem folgenden Satz zu eine gute Führungskraft wäre nicht unbedingt automatisch ein guter Unternehmer und umgekehrt ein guter Unternehmer wäre nicht unbedingt automatisch eine gute Führungskraft. Das kann so sein, aber ich denke, man, man man darf das
0: hier nicht so digital sehen. Also hier gibt es nicht 0 und 1, hier gibt es sehr, sehr viele Schattierungen.
1: Also ich würde es jetzt nicht so, so kategorisch bejahen. Äh, Sie haben die Mitarbeiter und die Mitarbeiterführung angesprochen. Derzeit redet man gerade in Südtirol sehr viel über Fachkräftemangel, auch insgesamt über Arbeitskräftemangel. Auf was kommt es Ihrer Meinung nach in der Mitarbeiterführung an?
0: Natürlich die Leute dort einzusetzen, wo wir stärker sind. Das ist etwas, das habe ich immer so gehandhabt, immer so gemacht, weil das, was man gerne tut, das macht man auch gut. Und äh, die Leute dort abzuholen äh, und sie dort zu unterstützen, weil wenn sie gewisse Schwächen haben, dann kann man bestenfalls eine Schwäche äh, irgendwo äh, abschwächen, aber das wird in der seltenen dann eine Stärke. Zum Thema Mitarbeiter, das ist eines der Themen, wo ich schon sehr viel nachdenke und wo ich mich frage, wo die Reise hingehen soll, weil wir einfach... Von den, von den Generationen in eine komplett neue Phase kommen. Wir kommen in eine Phase, wo Kinder, die jetzt volljährig sind oder äh, mal 30 werden, die Eltern haben, die in Pension gehen. Also da, da ist meist die Wohnung schon hier oder es sind zwei Wohnungen oder es ist noch eine Wohnung von den Großeltern. Also, sie müssen sich um Sachen nicht mehr kümmern, äh, wofür ich noch wirklich... Tag und Nacht gearbeitet habe, dass ich eben mein Haus habe oder mein Auto habe, also alles das weicht sich schon aus, also die Motivation aus dem Materiellen, die ist schon sehr, sehr viel geringer und was ich feststelle, also den Jungen ist schon die Umwelt wichtig, also das ist ein Thema, auch wenn ich das jetzt bei meinem Sohn, der 15 ist, also äh, der kommt dann schon und sagt, nein Papi, ich behalte jetzt die Schultasche, weil die ist noch gut, ich brauche keine neue, weil ich schmeißen wir weg, äh, das wäre Verschwendung, also in denen ist das schon viel mehr drinnen und und wer aber dann letztendlich die die äh, weniger qualifizierten Arbeiten macht, wer dann irgendwann Kellner macht und jemand anders bedient, also das ist für mich dann schon eine Frage, wie das in 10 oder 20 Jahren aussehen soll.
1: Also um attraktiver Arbeitgeber zu sein, der im Wettbewerb um diese knappen Arbeitskräfte bestehen zu können, muss nicht unbedingt der Lohn das erste Ausschlaggebende sein, oder verstehe ich das richtig? Das ist ganz richtig. Da ja, wird, wird es also ganz neue
0: Zeitmodelle auch geben, dass Leute ja sagen, dass ich arbeite zwei Tage, drei Tage, es macht mir Spaß, aber äh, ich bin eben nicht mehr bereit, dort äh, ganze Samstage oder, oder weiß äh, ich, welche unattraktiven Zeiten äh, zu nehmen oder eventuell auch schon. Und, und, äh, aber das, das wird sicher ein, ein großes Thema der Zukunft sein. Aber mit Geld allein ist das nicht zu
1: lösen. Also Flexibilität, Sinn der Arbeit, solche Dinge mehr als das Material. Ich Nein. denke schon. Sie haben ja eine bemerkenswerte berufliche Laufbahn hingelegt Glauben Sie, dass die Kontakte und auch die Einblicke aus der damaligen Zeit im engen politischen Umfeld Ihnen geholfen und genützt haben, dorthin zu kommen, wo Sie heute stehen?
0: Ja, also das kann ich mit absolutem Ja beantworten, das ist ganz klar. Man, man lebt ja nicht im luftleeren Raum. Kontakte nutzen und weiterzukommen, das, denke ich, ist auch eine gute Sache. Das brauchen sie auch, wenn sie dann im Beruf sind, wenn sie irgendeinen Job haben. Wenn sie, wenn sie Kunden suchen, ist das natürlich ganz was anderes. Das war so, als, als der, der frühere Landesrat alles Kofler nach Rom gegangen ist. Dann hatte ich sofort zwei Angebote, wieder als Ressortdirektor bei, bei Kollegen weiterzumachen, was ich da nicht wollte. Ich wollte eben den Landesdienst dann verlassen. Ich hatte eine Möglichkeit im Ausland, ich hatte kommen und ich habe dann auch den Wettbewerb gemacht für den Direktor der Universität Bozen. Den habe ich auch gewonnen, habe die Stelle aber damals nicht angetreten und habe der Brennercom den Vorzug gegeben.
1: Und was sagen Sie jenen, die sagen, na, der Manfredi ist nur dort, wo er heute ist, wegen seiner damaligen politischen Kontakte? Ja, also dass man irgendwo hinkommt, weil man
0: Kontakt hat, das äh, ja. Aber äh, irgendwo hinkommen und dann bleiben oder etwas, etwas machen, da muss man dann schon selbst auch äh, mal antreten. Und, äh, und dann gibt es immer das, das sogenannte Leistungsversprechen und den Leistungsbeweis und äh, den muss man auch erst erbringen. Äh, aber es hat eben auch zu tun mit, mit sehr, sehr viel persönlichen Einsatz, weil es hat alles einfach einen Preis. Und äh, ich habe mich dann immer auch äh, weitergebildet, also nach dem Universitätsabschluss ein Masterstudium in Zürich und dann noch vertiefende Kurse hauptsächlich in Amerika also ich war auf der Harvard Business School auf Babson College, Northwestern University in Chicago und so weiter Ich habe also immer auch geschaut dass ich mich dort also up to date bin, auf den neuesten Stand bin die neuesten Methoden und Techniken eben einbringen kann und ja lernen ist für einen schwieriger, ein bisschen mehr schwieriger, ein bisschen weniger, das heißt immer hinsetzen, anstrengen, konzentrieren, dabei sein und
1: äh, ja, das in Summe und natürlich ein bisschen Glück, wie gesagt, braucht es immer. Was meinen Sie mit Preis? Meinen Sie damit auch äh, weniger Zeit für ja, Freizeit, für Familie, für Familie?
0: natürlich, natürlich, also wenn man sich so äh, beruflich reinhängt, dann äh, bleibt natürlich die eigene Freizeit oft äh, hinten dran, äh, oft auch die Gesundheit. Da bin ich zum Glück doch relativ verschont geblieben, aber ich hatte auch in den, in den, in den letzten Jahren, der, der Brenner kommt doch eben sehr viel um die Ohren. Das hat meinem Gewicht nicht gut getan, also als ich dann alles gelassen habe und, und einfach mehr Zeit hatte wieder für Sport. Ich, ich mache sehr gerne Sport, also da also war innerhalb von einem halben Jahr habe ich 10 Kilo abgenommen. Aber einfach, weil ich mehr Zeit hatte, mich zu bewegen. Also ich gehe gerne auf den Berg, wandere gerne, sehe gerne, fahre Rad, Skifahren, langlaufen, also alles, was man halt so gut, ein guter Südtiroler macht in den Bergen. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß, auch mit der Frau, mit den Kindern. Also wir lieben die Übernachtungen in den, in den Schutzhütten und da haben wir jetzt schon eine gebucht wieder, die nächste ist die Moya hütte die kommt in äh, zehn Tagen dran und da freuen wir uns sehr.
1: Das Segeln interessiert mich jetzt, warum verbringen Sie gerne Zeit auf dem Segelboot? Was gibt Ihnen das? Also das ist ganz einfach, wenn ich einen Fuß auf das Boot tue, dann
0: ist der Stecker raus. Also dann äh, ist die, die Wiedereingliederung, das habe ich jetzt gemerkt, ich bin ein paar Tage gewesen mit Freunden, sehr schwierig, weil ein Boot ist einfach eine, eine eigene Welt und äh, das ist auch beim Brigatha-Segeln, also ich bin auch Segel, das war jetzt nicht total verbissen, eingefleischt, aber doch so, dass es mir Spaß macht. Das ist vergleichbar mit einem Unternehmen, weil auf einem Boot haben sie eine Mannschaft, die Aufgaben sind exakt zugeteilt und es funktioniert nur, wenn alle harmonieren. Und der, der Gegner ist nicht auf dem Boot. Wenn Sie den Gegner auf dem Boot haben, dann können Sie gleich äh, die, äh, eine Bierdose aufmachen und die Reaktion sein lassen. Der Gegner ist außerhalb und deswegen entsteht dort immer eine sehr eingeschweißte äh, Stimmung. Kann man mit vielen
1: äh, Sachen im Unternehmen vergleichen. Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich äh, habe noch ein paar Fragen. Gern. Der Wein zum Beispiel. Ja. Sie sind Sommelier. Ja. Was bedeutet für Sie Wein. Von, von beiden eigentlich
0: elterlichen Seiten habe ich damit zu tun. Mein Großvater war ja über 50 Jahre lang oben an der Kellereigenossenschaft Gries. Wir sind, wir sind also Obst- und Weinbauern, was mütterlicherseits angeht. Väterlicherseits hatte mein Großvater eine Weinhandlung in, den, in, in der Dr. Steitergasse, also gehören den heutigen Fischbänken. Auch dahin bin ich schon ein bisschen genetisch äh, vorbelastet und, und Wein ist einfach ein spannendes Thema. Wir haben einfach exzellenten Wein, exzellente Kellereien und äh, ja, da macht es entdecken und probieren und auch natürlich, wenn man eine Partnerin hat, die selbst Sommelier ist, dann schon sehr, sehr viel Spaß und äh, da kaufen wir auch immer, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, etwas ein und so wie letztlich in, in Istren. Äh, auch da gibt es mittlerweile wirklich exzellente Kellereien und wirklich gute topfen
1: Verraten Sie uns einen Lieblingswein oder eine Lieblingssorte oder eine Lieblingsweingegend? Ja, also Lieblingsweingegend ist bei
0: mir äh, sehr einfach zu beantworten. Das ist die Toskana, also ich liebe die Toskana, ich liebe äh, die Weine, die dort gemacht werden. Ob das jetzt reinsortige Sanzovese sind oder die die Vini, Dabala, also die Cueille mit, mit äh, Cabernet Merlot äh, verschnitten. Also die sind mir sehr am Herzen gewachsen und da äh, habe ich auch
1: manches in meinem Privatkeller. Abschließend Herr Manfredi, drei Fragen, auf die Sie bitte ganz kurz in ein oder zwei Sätzen antworten, wenn es möglich ist. Sie werden von Ihren Freunden Charlie genannt. Können Sie sich erinnern, wo dieser Spitzname herkommt? Ja, der kommt aus der, aus der Volksschulzeit. Da irgendwo wurde es dann
0: modern, äh, eben englische Namen zu geben. Die haben wir übrigens heute noch. Und dann gibt es den Henry, den Charlie und auch den Little Joe. Was ist Ihre größte Schwäche? Ungeduld, als zweites Ungeduld und als drittes eindeutig Ungeduld.
1: Und was macht Sie glücklich?
0: Glücklich macht es mich, mit der Familie in den Bergen zu sein, mit äh, Zeit mit denen zu verbringen und natürlich mit den Freunden auf dem Segelbord.
1: Warum arbeiten Sie dann so viel, wenn das andere so glücklich macht?
0: Das frage ich mich auch
1: jeden Tag. Herzlichen Dank, Herr Manfredi, für die Zeit und alles Gute weiterhin Ihnen. <lacht> vielen, vielen Dank und danke, dass Sie hier sein dürfen. Das war ein Gespräch mit Karl Manfredi, der auf vielen Hochzeiten tanzt. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es am Freitag in zwei Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.